0: Seid einig, bereichert die Soldaten und verachtet alle anderen. Das waren die letzten Worte des alten Kaisers. Seine beiden Söhne, Caracalla und Getter, waren bereits in der Regierung des Reiches am Werken. Sie hatten eine unglaubliche Rivalität zwischen sich und hassten sich wie die Pest. Nach dem Tod des Vaters übernahmen sie beide die Macht, aber sie hatten ein fundamentales Problem. Ihre Rollen im Reich waren nicht klar definiert und beide wollten natürlich die vollkommene Macht für sich. Caracalla machte natürlich das einzig Vernünftige als der ältere Bruder in dieser Situation. Im selben Jahr noch, 212, lockte er seinen Bruder in die Falle und ließ ihn töten. Und klarerweise wurde dann dieser auch aus der römischen Geschichtsschreibung komplett getilgt. Caracalla konnte seinen Ruf bei den Soldaten natürlich retten, indem er sie mit einem höheren Sold bezahlte. Aber der Brudermord wurde ihm vom Senat und vom Volk nie verziehen. Er erklärte die Situation im Norden des Reiches mit den Alemanen und machte sich dann auf den Weg nach Syrien. Sein Ziel war es, wie so viele vor ihm davor, Alexander dem Großen zu folgen und das persische bzw. das Parthische Reich zu erobern. Er wollte es zuerst aber auf einer neuen Methode probieren, und zwar mit der Heiratspolitik. Die römischen Kaiser normalerweise heirateten niemals außerhalb, um eine Politik zu erzielen oder zu erzwingen. Er aber hatte vorgehabt, die Prinzessin der zu heiraten und somit die beiden Reiche zu verbinden. Aber als dann ein Bürgerkrieg im pathischen Reich ausbrach, nutzte er gleich die Situation aus und marschierte mit seinen Truppen nach Arbelle, das ist das heutige Arbil im Irak, und plünderte dort die Königsgräber. Dann marschierte er mit seinen Legionen wieder zurück nach Edessa in Syrien und wartete auf den Gegenangriff der Pater. Hier geschah etwas komplett Unerwartetes für Karakala. Als er mit seinen Leuten unterwegs zu einem Tempel in der Nähe war, musste er kurz austreten. Einer seiner Berater, die eigentlich ein Dorn im Auge von Karakala waren, trat ihm etwas näher und stach ihn ab. Ein ziemlich kurzes Ende für so einen Kaiser. Da er aber keinen Nachkommen hatte, gab es ein kleines Problem, und zwar das Problem der Nachfolge. Die Soldaten wurden jedoch überredet, einen der Berater des alten Kaisers als Kaiser ausrufen zu lassen, und sie entschieden sich für Macrinus. Am 11 2017 übernahm er die Macht des Römischen Reiches und musste sich gleich mit einer der größten Bedrohungen des Reiches befassen. Die Pater Macrinus kam aus der zivilen Schiene und das heißt, dass er absolut keine Ahnung und keine militärischen Erfahrungen hatte. Und das merkten natürlich die Soldaten und auch der Senat. Er wurde sehr schnell als schwach und instabil abgestempelt. Als die Pater dann Reparaturen für den Einfall der Römer verlangte, schob er die Schuld von sich und lenkte ein. Er bezahlte. Die Pater natürlich wüteten ihre Chance und verlangten daraufhin noch mehr Geld. Insbesondere wollten sie das Gebiet Mesopotamien wieder zurückhaben, welches einige Jahre zuvor vom römischen Reich einverleibt wurde. Die Pater warteten nicht einmal auf eine Antwort. Der parthische König ließ seine Truppen gegen die Römer in Nisibis an der heutigen syrisch-türkischen Grenze marschieren. Das Problem war, dass es in der Umgebung nur eine einzige Wasserversorgungsstelle gab und darum kämpften nun beide Heere. Die Pater konnten die Wasserversorgung für sich sichern, aber die Römer hatten alles an Nahrung für sich ergattern können und hatten eigentlich alles andere, was in der Umgebung war und was sie nicht mitnehmen konnten, verbrannt. Im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass die Pater hungerten und die Römer dursteten. Es kam dann natürlich zu Verhandlungen zwischen diesen beiden Parteien, da sie wussten, dass es sich nichts mehr brachte, einen Krieg oder eine Schlacht auskämpfen zu müssen. Die Römer mussten zwar kein Gebiet mehr abgeben, aber eine unglaubliche Summe als Tribut zahlen. Geld verlieren mochte weder der Senat noch die Bevölkerung und noch die Soldaten. Und der Ruf des Kaisers fiel noch tiefer. Und jetzt wird es etwas interessanter. Der vorletzte Kaiser, Septimius Severus, der Vater von Caracalla, war mit einem syrischen Adligen verheiratet namens Julia Domna. Und diese hatte eine Schwester namens Julia Maesa. Und sie war eine sehr, sehr ehrgeizige Frau. Nachdem Karakena getötet wurde, nahm sich seine Mutter, also ihre Schwester, das Leben. Und da es niemanden mehr aus der severischen Dynastie mehr gab, glaubten natürlich alle anderen, auch in Rom, dass sich die Sache ziemlich erledigt hatte. Nur niemand hatte eigentlich mit Julia Meyser gerechnet. Nachdem ihr Mann starb und der neue Kaiser Macrinus sie aus Rom nach Syrien zurückverbannte, schmiedete sie sorgfältig ihre Pläne. Sie wusste, dass der Kaiser sehr unbeliebt bei den Soldaten war und der kürzliche Verlust gegen die Pater hat einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Sie hatte Geld und sie hatte einen gesunden Enkel. Sie brachte das Gerücht in Umlauf, dass der uneheliche Sohn von Caracalla ihr Enkel war und somit eigentlich auch der rechtmäßige Herrscher. Nicht nur das, er stammt ja auch von dem Kaiser ab, der die Soldaten bevorzugte und in diesem Punkt war er genauso wie sein Vater. Die dritte Legion, Gallica, welche zufälligerweise in Syrien stationiert war, ließ sich sehr schnell überzeugen, wer eigentlich der neue Kaiser hätte sein sollen. Der derzeit adehmende Kaiser war natürlich total überrascht und überfordert mit der Situation, aber trotzdem ließ er seine Truppen in den Kampf gegen diese meutenden Legionen marschieren. Anscheinend war die Schlacht das reinste Chaos, da niemand der beiden Seiten wirklich Kriegserfahrung hatte. Cassius Dio, der Geschichtsschreiber, überliefert aber, dass Meiser die Truppen immer wieder anspornte und sie deshalb die Schlacht gewinnen konnten. Macrinus wurde schlussendlich gefangen genommen und getötet. Sein Sohn verstarb ebenfalls. Innerhalb von zehn Jahren waren nur drei Kaiser ausgesprochen worden und zwei davon fanden ihren Tod im Nahen Osten. Aber nicht durch Kämpfe mit äußeren Feinden. Nein, sie alle kamen durch die Hände ihrer eigenen Leute um und der neue Kaiser, der junge Elagabal wollte dieses Ende nicht wirklich auch begrüßen. Seine Mutter und seine Großmutter Meiser hatten bereits alles in ihrer Macht Stehende getan, um ihn auf den Thron zu bringen. Und er würde sich als äußerst würdig erweisen wollen. Das Erste, was er tat, war gleich nach Rom zu reisen. Unterwegs tötete er gleich mal seinen treuesten Berater, weil er dachte, dass der Einfluss seiner Großmutter viel zu groß war. Seine Großmutter regierte nämlich eigentlich mehr oder weniger, da der Kaiser noch so jung war. Aber er war etwas eigenwilliger, als er hätte es vielleicht sein sollen. Der Senat war natürlich nicht auf der Seite des Kaisers. Für sie waren der neue Kaiser, Elagabal, und seine Großmutter Staatsfeinde Nummer 1. Sie waren Usurpatoren, die den Thron fälschlich an sich gerissen hatten und Deshalb mussten der Kaiser und seine Großmutter natürlich alles tun, um den Senat auf ihre Seite zu ziehen. Zuerst einmal ließ er Leute aus seiner Heimat, aus niederer Herkunft, Ämter in Rom übernehmen. Und ihr könnt euch mal denken, wie viele Pluspunkte das bei den alten römischen Aristokraten einbrachte und dem Senat. Dann fing er an, sich in Rom mit orientalischer Mode zu bekleiden, was ihm sicher noch mehr Punkte einbrachte, da die Römer eigentlich alles andere, was nicht römisch war, als fremd, barbarisch und äußerst unzivilisiert betrachteten. Aber wenigstens heiratete er eine römische Adlige. Ja, aber nur für ein Jahr. Er ließ sich dann scheiden und heiratete dann eine Vestalin. Zur Information, eine Vestalin war eine römische Priesterin, die der Göttin Vesta zugeschrieben war. Und es war sehr, sehr wichtig, dass eine Vestalin jungfräulich blieb. Natürlich, dass er sie heiratete, missachtete er das Gesetz, was normalerweise mit der Todesstrafe in sich kam. Wie gesagt, noch mehr Punkte gesammelt. Aber zum Glück konnte ihn seine Großmutter überzeugen, sich scheiden zu lassen und wieder eine adlige Römerin zu heiraten. Und das blieb genauso für ein halbes Jahr, dann kehrte er wieder zur Priesterin zurück. Und um all dem noch die ultimative Provokation hinzufügen, versuchte er mit allen Mitteln eine neue Staatsreligion einzuführen. Natürlich mit sich als Mittelpunkt des Kultes. Er wollte Jupiter nur noch an zweiter Stelle haben und sich selbst als lebendige Gottheit an erster Stelle. Ihr könnt euch jetzt denken, dass das nicht nur beim Senat ziemlich schlecht ankam, sondern auch bei der Bevölkerung. Julia Meisser wusste, dass bei diesem Jungen eigentlich alles verloren war und sorgte natürlich vor. Ihre zweite Tochter hatte ebenfalls einen jungen Sohn und der erschien etwas vernünftiger und er wurde ebenfalls zufälligerweise als unehelicher Sohn von Karl ausgegeben. Durch ordentliche und ausgiebige Propaganda wurde der junge Alexander schon sehr, sehr beliebt bei den Soldaten. Zusätzlich konnte Maeser den amtierenden Kaiser Elagabal irgendwie überzeugen, diesen jungen Alexander zu adoptieren. Und das machte Alexander zum rechtmäßigen Nachkommen des Kaisers, da dieser noch keine Kinder hatte. Elagabal merkte aber, dass etwas nicht stimmte und versuchte nun natürlich seinen adoptierten Sohn bzw. Vetter umbringen zu lassen. Aber da er politisch schon so dermaßen isoliert war und er absolut gar keine Verbündeten hatte, wusste er, dass seine Chancen zu gewinnen ziemlich gering war. Und es kam natürlich auch so, wie es musste. Der Kaiser wurde dann auf Befehl von Julio Mamea, der Mutter des neuen jungen Kaisers Alexanders, getötet. Und um das Ganze noch abzurunden, ließ sie natürlich jeden seiner Verbündeten ebenfalls töten und ihre eigene Schwester bzw. seine Mutter. Maesa und ihre zweite Tochter Mammaia konnten weiterhin ihre syrische Dynastie am Thron erhalten, da der junge Alexander eigentlich sofort vom Senat als Kaiser ausgesprochen wurde. Ich finde persönlich diese Periode in der römischen Geschichte unglaublich interessant. Es wird eigentlich ziemlich deutlich gemacht, dass es auch im alten Rom, dass das Geld und die Propaganda ausschlaggebend waren für den Erfolg oder Misserfolg eines politischen Zuges. Natürlich konnte das nur in einer instabilen politischen Zeit geschehen. Sehr interessant ist natürlich auch die Rolle der Frauen der Julia-Familie. Mir persönlich nämlich fallen nicht sehr viele Beispiele ein, in welche Frauen überhaupt im Römischen Reich so viel Macht ausüben konnten wie diese Frauen. Wie dem auch sei, der neue Kaiser Alexander saß nun am Thron. Aber nur symbolisch, die wahre Macht, natürlich hatten seine Großmutter Maessa und seine Mutter Mamaya. Die hatten auch einen Rat von 16 der größten Senatoren unter sich, die sie eigentlich beherrschten. Als kurze Zeit später Maessa verstarb, übernahm ihre Tochter Mamaya eigentlich die Macht als graue Eminenz. Eigene Münzen wurden mit ihrem Gesicht beträgt und sie wurde ab 222 Augusta, also Kaiserin genannt. Nicht nur das, man nannte sie auch Mutter der Senatoren unter den Aristokraten oder Mutter des Vaterlandes beim Volk. Bei den Soldaten war sie natürlich auch beliebt, da sie weiterhin gut bezahlte. Sie achtete natürlich darauf, dass ihr Sohn gute alte römische Werte vertrat und sorgte für eine gute Beziehung zum Senat dazu. Aber trotzdem war ihre Situation sehr gefährlich und gefährlich und das wusste sie auch. Sie und Alexander waren eigentlich von den Aristokraten vollkommen ausgeliefert, da sie in Rom eigentlich keine Verbündeten hatten. Kaum ein Jahr nach der Krönung des jungen Kaisers, also 223, kam es auch zu Aufständen seitens der Praetorianer und der Bevölkerung. Und diese mussten mit enormer Anstrengung niedergeschlagen werden und das zog sich natürlich auch für die nächsten Jahre. Und weil Rom so sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt waren, merkten sie auch nicht wirklich, was im Osten alles passierte. Denn dort änderte sich so einiges. Im parthischen Reich gab es nämlich sehr viele Tumulte und Änderungen, besonders in Persis selbst um 220 herum. Der neue lokale König, der junge Ardaschir, begann immer mehr und mehr Territorien und kleinere Prinzentümer im parthischen Reich selbst für sich zu erobern. Das wurde dem König der Könige, also dem parthischen König, etwas zu gefährlich und er marschierte im Jahr 224 gegen den ehrgeizigen Ardaschir. Der Paterkönig wurde aber zurückgeschlagen und das auch bei einer zweiten Schlacht. Nicht nur das, dort mussten die Pater zum zweiten Mal erstens einen Verlust hinnehmen und auch der König wurde besiegt. Als der König besiegt wurde und dabei getötet wurde, übernahm Adashir die Position dieses Königs. Er nutzte das Momentum und eroberte die kompletten westlichen Provinzen des Pathischen Reiches. Natürlich übernahm er aber auch den Titel des Königs und zwar Sharn-Schar der König der Könige, und die sassanidische Dynastie ersetzte die der Arsakiden. Der König der Könige war da, und die Welt lag ihm natürlich zu Füßen. Das sassanidische Reich wurde immer größer, Turkmenistan wurde einverleibt und viele andere Gebiete im Norden, Mosul und die Umgebung ebenfalls, und sogar Bahrain auf der anderen Seite des Roten Meeres. 230 war es dann soweit. Sassanidische Truppen standen an der Grenze des geschwächten Römischen Reiches. Es gab in Syrien genug Reichtümer zu holen und die Sassaniden rührten die Kriegstrommeln.